0: Der Venuswagen von Friedrich Schiller Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Januar 2010. Friedrich Schiller, der Venuswagen klingklang Klinklang, kommt von allen winden kommt und wimmelt scharenweiß klingklang klingklang was ich will verkünden höret kinder prometheus welkes alter rosenfrische jugend warme jungen mit dem muntern blut spröde damen mit der kalten tugend blonde schönen mit dem leichten mut philosophen könige matronen deren ernst cupidos pfeile stumpft deren tugend wankt auf schwanken thronen die ihr nur nicht über euch triumpht kommt auch ihr ihr sehr verdächtgen weisen deren seufzer durch die tempel schwärmt stolz prunkiret und vielleicht den leisen Donner des Gewissens überlärmt, die ihr in das Eis der Bonzenträne eures Herzens geile Flammen mummt, Pharisäer mit der Janusmine, tretet näher und verstummt die ihr an des Lebens Blumenschwelle in der Unschuld weißem Kleide spielt, noch nicht wilder Leidenschaften Bälle unbefleckten Herzens feiner fühlt, die ihr schon gereift zu ihren Giften im herkulschen Scheidweg stutzend steht, hier die Göttin in den Ambra-Düften dort die ernste tugend seht die ihr schon vom taumelkelch berauschet in die arme des verderbens springt kommt zurücke jünglinge und lauschet was der weisheit ernste leier singt euch zuletzt noch opfer des gelustes ewig nimmer eingeholt vom lied Haltet still, ihr Söhne des Verlustes, zeuget wieder die Verklagte mit. Klingklang, klingklang, schimpflich hergetragen von des Pöbels lärmendem Hussar, angejochet an den Hurenwagen, bring ich sie, die Metze Cypria Manch Historchen hat sie aufgespulet, Seit die Welt um ihre Spindel treibt. Hat sie nicht der Jahrzahl nachgebuhlet, Die sich vom Verbotenen Baume schreibt? Hm, bis hierher dachtest du's zu sparen, Mamsell? Gott gnade dich. wiß so sauber wirst du hier nicht fahren, Als im Arm von deinem Ludewich noch so schelmisch mag dein auge blinzen noch so lächeln dein verhexter mund diesen richter kannst du nicht scharwenzen mit gestohlener minen gaukelbunt ja so heule metze kein erbarmen streift ihr keck das seidne hemdchen auf auf den rücken mit den runden armen frisch und patsch patsch mit der geißel drauf Hört an das protokoll voll schanden wies die Garstke beim verhöre glatt weggelogen oder gleich gestanden auf den zuspruch dieser geißel hat volkbeherrscher götter unterm monde macht umpanzert zu der menschen heil hielt die bulin mit dem honigmunde eingemauert im serail o da lernen götter menschlich fühlen lassen sich fast sehr herab zum vieh mögt ihr nur in nasos chronik wühlen schnackisch stets zu lesen hi. Wollt ihr Herren nicht skandalisieren, werft getrost den Purpur in den Kot, wandelt wie Fürst Jupiter auf Vieren, so erspart ihr ein verschämtes Rot. Nebenbei hat diese Viehmaskierung manchem Zeus zum Wunder angepasst, heil dabei der weisen Volksregierung, wenn der Herrscher auf der Weide grast. Dem Erbarmen dorren ihre Herzen, O oh, auf Erden das Elysium! Durch die Nerven bohren Höllenschmerzen, Kehren sie zu wilden Tigern um. Lose Buben mäkeln mit dem Fürstensiegel, Kreaturen vom gekrönten Tier, Leihen dienstbar seiner Wollust Flügel Und ermauscheln Kron und Reich dafür. Ja, die Hure, laßt's ins Ohr euch flistern, bleibt auch selbst im Kabinett nicht stumm, in dem Uhrwerk der Regierung nistern öfters Venusfinger um. Blindenfürsten dienet sie zum Stocke, Fürsten ist sie Bibelbuch, kam nicht auch aus einem Weiberrocke einst zu Delphos Götterspruch? Mordet, raubet, lästert, ja verübet, was nur greulich sich verüben läßt. Wenn ihr Lady Pythia betrübet, o oh, so haltet eure Köpfe fest. Ha, wie manchen warf sie von der Höhe, von dem Rumpf wie manchen Biederkopf, und wie manchen hub die geile Fee, fragt warum, um einen dicken Zopf. Dessen Siegesgeiz die Erde schrumpfte, dessen tolle Diademenwut gegen Mond und Sirius triumphte, hochgehoben von der Sklavenblut, dem am Markstein dieser Welt entsunken jene seltene Träne war, vom Saturnus noch nicht aufgetrunken, nie vergossen seit die Nacht gebar, Jenen Jüngling, der mit Riesenspanne die bekannte Welt umgriff, hielte sie zu Babylon im Banne und das Weltpopanz entschlief. Manchen hat ins Elend sie gestrudelt, eingetrillert mit Sirenensang, dem im Herzen warme Kraft gesprudelt, und des Ruhms Posaune göttlich klang. An des Lebens Festen leckt die Schlange, geifert Gift ins hüpfende Geblüt, Knochen dreuen aus der gelben Wange, die nun aller Purpur flieht, hohl und hager wandelnde Gerippe keuchen sie in des Cozitus Boot. Hebt den Armen Stundenglas und Hippe, hu, und vor euch steht der Tod. Jünglinge, o schwöret ein Gelübde, grabet es mit goldenen Ziffern ein, fliehet vor der rosichten Karybde, und ihr werdet Helden sein. Tugend stirbet in der frühen schoße mit der keuschheit fliegt der geist davon wie der balsam aus zerknickter rose wie aus rissenen seiten silberton venus finger bricht des geistes stärke spielet gottlos Rückt und rückt an des Herzens feinem Räderwerke, bis der Seiger des Gewissens lügt. Eitel ringt, und wenn es Schöpfung sprühte, Eitel ringt das göttlichste Genie, Martert sich an schlappen Seiten müde, Wohlklang fließt aus toten Trümmern nie manchen greisen an der krücke wankend schon hinunter mit erstarrtem fuß in den abgrund des avernus schwankend neckte sie mit tödlich süßem gruß quälte noch die abgestumpften nerven zum erstorbenen schwung der wollust auf drängte ihn die träge Kraft zu schärfen, frisch zu spornen, zersäfte Lauf. Seine Augen sprühen erborgte Strahlen, tödlich munter springt das schwere Blut, und die aufgejagten Muskeln prahlen, mit des herzens letztlichem tribut neu verjüngt beginnt er aufzuwarmen all sein wesen zuckt in einem sinn aber husch entspringt sie seinen armen spottet ob dem matten kämpfer hin was für Unfug in geweihten Zellen Hat die Hexe nicht schon angericht Lasst des Doms Gewölbe Rede stellen, Das den leisen Seufzer lauter spricht Manche Träne aus Pandoras Büchse Sieht man dort am Rosenkranze glühen Manchen Seufzer vor dem Kruzifixe Wie die Taube vor dem Stößer fliehn durch des schleiers vorgeschobene riegel malt die welt sich schöner wie ihr wisst phantasie leit ihren taschenspiegel wenn das kind das Paternoster küsst. siebenmal des tages muß der gute michael dem starken moloch stehn beide prahlen mit gleichedlem blute jeder wisst ihr heißt den andern gehn Puh, da splittert molochs schwächeres eisen armes kind wie bleich wirst du in der angst wer kann es vorsatz heißen wirft sie ihm die zitternadel zu junge witwen vierzigjährige zofen feuriger komplexion die schon lange auf erlösung hoffen allzu früh der schönen welt entflohn Braune Damen rabenschwarzen Haares, schwer geplagt mit einem siechen Mann, fassen oft die Hörner des Altares, weil der Mensch nicht helfen kann. Fromme Wut begünstigt heiße Triebe, gibt dem Blute freien Schwung und Lauf, ach zu oft nur drückt der Gottesliebe Aphrodite ihren Stempel auf. Nymphomanisch schwärmet ihr Gebete, fragt Herrn Doktor Zimmermann. Ihren Himmel, sagt, was gilt die Wette? Malt zum Küssen euch ein Tizian. Selbst im Rathaus hat sie's angesponnen, blauen Dunst, Asträlen vorgemacht. Die geschworenen Richter halb gewonnen, ihres ernstes Falten weggelacht. Inquisitin ließ das Halstuch fallen, jeder meinte, sei von ungefähr. Potz, da liegt's wie Alpen schwer auf allen, närrisch spukt's um unsern Amtmann her. Sprechet selbst, was war dem Mann zu raten? Dies verändert doch den Statum sehr. Inquisitin muß man morgen laden, heute geb ich gütliches Verhör. Und wer nicht Frau Amtmännin gekommen?« Unserm Amtmann kracht's im sechsten Sinn, Wär der Balk ins Trockene fortgeschwommen, Dank sei's der Frau Amtmännin. Auch den Klerus, denkt doch nur die Lose, Selbst den Klerus hat sie kalumniert, Aber Geld mit einem derben Stoße Hat man dir dein Lügenmaul pitschiert. Damen, die den Bettelsack nun tragen, ungeschickt zu weiterem Gewinst, Mathe Ritter, die Schamade schlagen, Invaliden in dem langen Dienst, setzt sie, wie auch große Herren wissen, mit beschnittner Pension zur Ruh, oder schickt wohl gar die Leckerbissen ihrer Feindin Weisheit zu. Weine, Weisheit, über die Rekruten, die dir Venus Aphrodite schickt. Sie verhüllen unter frommen Kutten nur den Mangel, der sie heimlich drückt. Würde Amors Talisman sie rühren, nur ein Hauch von Zypern um sie wehen, o oh, sie würden hurtig desertieren und zur alten Fahne übergehen. Sehet, und der Lüstlingin genüget auch nicht an des Torus geiler Brunst. Selbst die Schranken des Geschlechts besieget unnatürlich ihre Schlangenkunst. Denket, doch ob dieser Schandenliste reißt die Seite und die Zunge stockt, fort mit ihr aufs schimpfliche Gerüste, wo das Aas den fernen Adler lockt. Dorten soll mit feuergriffe schreiben auf ihr Bulin-Angesicht das Wort Tod, der Henker. So gebrandmarkt treiben durch die Welt die Erzbetrügerin fort. So gebot der weise Venusrichter. Wie der weise Venusrichter hieß, wo er wohnte, wünscht ihr von dem Dichter zu vernehmen, so vernehmet dies. Wo noch kein Europersegel brauste, kein Kolumb noch steuerte, noch kein Cortes siegte, kein Pizarro hauste, wohnt auf einem Eiland. Er allein. Dichter forschten lange nach dem Namen. Vorgebirg des Wunsches nannten sie's. Die Gedanken, die bis dahin schwammen, nannten's Das verlorene Paradies. Als vom ersten Weibe sich betrügen ließ, der Männer erster, kam ein Wasserstoß, riß, wenn sagen Helikons nicht Lügen, von vier Welten diese Insel los. Einsam schwimmt sie im Atlantischen Meere, manches Schiff begrüßte schon das Land, aber ach, die scheiternde Galeere ließ den Schiffer tot am Strand. Ende von Der Venuswagen von Friedrich Schiller